0: Musik und Business, der Podcast von und mit Marin Subasik. So, liebe Leute, herzlich willkommen zu meiner allerersten Episode. Vielen Dank, dass ihr hier dabei seid. Ich freue mich total über jeden, der auch mal was kommentiert und was schreibt und äh, somit auch in ein mögliches neues Netzwerk eintritt von Musikern und Leute, die im Musikbusiness arbeiten. Ja, ich möchte euch in dieser allerersten Episode einmal so ein bisschen den Rückblick geben, wer ich bin, was ich so in meinem Leben gemacht habe. Und ich gehe jetzt mal ganz weit zurück, nämlich in mein zartes Alter von sechs Jahren. Da habe ich begonnen, Musik zu machen. Und äh, es begab sich so, dass äh, wir an einem sogenannten verkaufsoffenen Sonntag, wie es sie früher gab, ähm, in der Stadt spazieren waren. Meine Eltern und ich, und ich war wie gesagt sechs, war ein kleiner Junge. Und wir spazieren so rum und laufen an einem Musikgeschäft vorbei. Damals äh, aufgewachsen bin ich in Duisburg. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie der Laden hieß. Auf jeden Fall sind wir vorbeigelaufen und es war voll mit Leuten und äh, es war Musik in dem Laden und somit sind wir da reingegangen. Und äh, es spielten verschiedene Musiker auf äh, Instrumenten, die ich bis dato noch nicht, gar nicht kannte und die es jetzt auch gar nicht mehr gibt. Und zwar sind das sogenannte E-Orgeln. Also das, was man heute noch so kennt als Hammond-Orgel, ähm, gab es früher in einer anderen Version, die dann später zu Keyboards mutiert sind. Diese Alleinunterhalter-Keyboards, die es noch gibt, äh, waren, äh, eigentlich entstammen diesen E-Orgeln. Und das waren im Prinzip, waren das äh, Sample-Player später, zum Anfang auch mit analoger Technik noch, ähm, später mit Samples, mit Drum-Computern, mit programmierbaren Drum-Computern und man konnte mit diesen Dingern so richtig fette Arrangements spielen. Das war richtig klasse. Also man konnte Big-Band-Sounds imitieren. Man konnte also Jazz und orchestrale Musik damit machen und alles Mögliche. Das war echt der absolute Wahnsinn. Wie gesagt, wir laufen in den Laden rein. Und da stehen zwei Herren, die einer von denen ist sogar immer noch im Business. Das ist der George Fleury, wenn er zufällig zuhören sollte. Hallo George, lieben Gruß war es eine große Inspiration für mich seit jeher. Also George Fleury spielte auf einer Yamaha-Orgel und dann gab es noch einen anderen Vorführer, nannte man die früher, die also diese Instrumente für die Firmen gezeigt haben. Und ich weiß nicht mehr, wie der Kollege von Technik hieß. Auf jeden Fall spielten die immer so im Wechsel. Und zwar war das, der Sinn der Sache war ja, dass die Firmen diese Vorführer rausschickten, um mögliche neue Kunden zu akquirieren. Insofern haben die sich als vorbereitet, haben fette Shows mit ihren Instrumenten gemacht, also programmierte Songs mit, mit Raumcomputer, mit allem, pipapo, haben also richtige Shows abgezogen auf diesen Dingern und ich stand da wie ein, wie ein kleiner Junge, war ich ja auch, mit offenem Mund, Kinnlade nach unten und ich war völlig fasziniert von dem, was ich da zu hören bekam. Ja, und das war eigentlich schon diese halbe Stunde oder diese Stunde, die wir da verbrachten. Ich habe mich dann irgendwann auch mal selber an so ein Ding gesetzt und einfach mal rumgedudelt. Aber das war es eigentlich. Im Prinzip ist da schon der Groschen gefallen. Und ich habe gesagt so, oder habe mir nicht gesagt, sondern habe mir gedacht so, boah, das, das ist es einfach. Ja, zu Hause angekommen, dann in mein Zimmer und die nächsten Tage immer so ein Gedanken gewesen an dieses Event. Bis meine Mutter irgendwann reinkam und sagte, hör mal, ähm... Wir haben schon gemerkt, dass du das toll findest. Du hättest ja auch nicht irgendwie Lust, Musik zu machen. Und da habe ich direkt, also die hat den Satz noch nicht zu Ende gesprochen. Da habe ich direkt gesagt, ja, das, was ich da gesehen habe, das fand ich halt so geil. Ich wollte es unbedingt machen. Ja, ein paar Tage später, zu meiner Überraschung, ging dann irgendwann meine Tür auf von meinem Kinderzimmer. Und mein Dad kam mit einem Freund rein und schleppte so eine Orgel rein. Eine relativ kleine, aber äh, es war egal. Das war, glaube ich, damals eine Farfisa. Das kennt ihr wahrscheinlich alle gar nicht mehr. Das war halt so Ende der 70er Jahre, bin ja auch schon etwas älter und ähm, ja und dann stand das Ding da in meinem Zimmer und ich weiß, dass ich von morgens bis abends an diesem Ding hing. Ich konnte nicht äh, irgendwas anderes machen, auch wenn meine Jungs und Kumpels auf der Straße waren, irgendwie Fahrrad gefahren sind oder egal was anderes gemacht haben, ich war an dem Instrument und hab gespielt, äh, wochenlang, tagelang, stundenlang, eigentlich immer, ja. Und ja, meine Eltern haben das Gott sei Dank sehr, sehr unterstützt und muss auch hier nochmal die Gelegenheit nutzen, einen ganz riesen äh, Shoutout und Respekt an meine Eltern zu schicken und einen riesen Dankeschön. Ich weiß gar nicht, wie ich mich bedanken soll, weil ich kenne so viele Eltern von meinen Kumpels und Freunden, die immer gesagt haben, lass doch den Quatsch, mach was ordentliches und so. Und meine Eltern haben immer gesagt, nee, mach du das, was du willst und haben mich immer im Musikmachen unterstützt und das ist eben wie gesagt, nicht so oft und deswegen hier an dieser Stelle direkt nochmal ein mega großes Dankeschön und ich verbeuge mich von meinen Eltern dafür, dass sie mich einfach haben machen lassen, denn letzten Endes hat das dazu geführt, dass ich mich irgendwann entschieden habe, tatsächlich beruflich Musik zu machen. Ja, es ging dann immer weiter mit dem Musikmachen auf den E-Orgeln und meine Eltern haben dann äh, auch da nochmal ein Dankeschön für immer andere Instrumente mir besorgt, wenn die gesehen haben, okay, sind jetzt zwei Jahre ins Land gegangen und der Junge braucht mal eine Verbesserung, dann gab es auch ein neues Instrument. Und ich ging dann auch später zu einer Musikschule, die von Technics gesponsert wurde, also vielmehr war das eine Technics Musikschule. Am Anfang war es eine Yamaha-Musikschule, weiß ich noch, da war ich jünger, aber später war es dann eine Techniksmusikschule musikschule weil irgendwie fand ich die Technik-Orgeln insofern interessanter, als dass die schon Sample-Sounds hatten. Und auch äh, der Drumcomputer, der, der klang irgendwie viel geiler in den Technik-Orgeln. Der hatte viel bessere Fill-Ins und die Snare und die Kickdrum, die klang richtig fett. Ja, irgendwie hatte ich da total Bock drauf und dann bin ich gewechselt zu einer Technik-Musikschule und habe auf diesen Instrumenten weiter mich ausgebildet und gespielt, permanent und dann gab es irgendwann, oder gab es eigentlich schon immer, aber dann war ich so weit, dass ich an Wettbewerben teilnehmen konnte. Und zwar haben die Hersteller, Yamaha und Technics auch Wettbewerbe veranstaltet selber. Das war natürlich im Endeffekt auch Verkaufsveranstaltung, um die Instrumente weiter zu bewerben. Aber trotzdem war das eine tolle Sache, weil wir sind einfach äh, aus ganz Deutschland da angetreten und konnten da auf den Dingern Musik machen und auch diverse Preise gewinnen. Im Prinzip war das so, dass man sich da anmeldete und erstmal regional eingeladen wurde. Das soll heißen, Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, da habe ich daran teilgenommen. Und wer dann in Nordrhein-Westfalen gewonnen hat, durfte weiter äh, auf überregionale Veranstaltungen bis hin zum Deutschlandfinale. Das habe ich viele Jahre gemacht und habe dann erst 1988, unabhängig davon, jugendmusiziert gewonnen. Das gab es auch damals im Bereich der E-Orgel. Und dann später, auch 1990, äh, bei Technics gab es dann einen deutschlandweiten Wettbewerb, wo ich mich dann immer weiter qualifiziert habe, durch regional, überregional und dann äh, deutschlandweit und habe den dann 1990 gewonnen. Und wenn man da gewonnen hat, bei dem Deutschland, äh, bei dem Deutschlandfinale, dann äh, wurde man auf das World Music Festival eingeladen. Ja, und äh, somit bin ich dann in meinem zarten Alter von 18 nach Kanada geflogen. Denn in diesem Jahr fand das World Music Festival in Kanada statt. Das war jedes Jahr in einem anderen Land. Ja, und ich bin dann nach, nach Kanada mit einem von der Technik-Crew hier in Deutschland. Sind wir dann in den Flieger. Äh, mein erster langer Flug in meinem ganzen Leben. Und ja, ab nach Kanada mit 18, das war einfach unbeschreiblich. Also wir sind da angekommen in einem echt tollen Hotel, und ihr müsst euch vorstellen, Techniksorgeln gab es äh, in so gut wie jedem Land auf dieser Welt. Das heißt, ich, wir waren dann in einer Gruppe von, ich glaube es waren 14, 15 Teilnehmer, alle in meinem Alter, aus Singapur, aus Malaysien, aus äh, USA, Kanada, aus äh, Frankreich, also Europa, einige Länder. Weltweit waren wir, also die Finalisten, die in ihrem Land gewonnen haben, äh, sind da hingeflogen worden und haben da in einem weiteren Konzert teilgenommen, wo es aber keinen Gewinner gab. Das fand ich echt super. Also die haben da nicht gesagt, jetzt ist der weltweite Gewinner der, sondern äh, es wurde einfach musiziert und zusammen Musik gemacht. Und das war wirklich, also das war der absolute Hammer. Wir waren dann da zehn Tage und äh, nach diesem Event, nach diesem Festival sind wir dann nochmal zehn Tage lang durch Kanada kutschiert worden von Technics. Wirklich Rocky Mountains und überall hin. Also das Festival war in Vancouver, dann sind wir nach Calgary, dann sind wir nach British Columbia und überall hin. Es war Wahnsinn, ja. Und auf dem Weg nach Hause haben wir da wirklich am Flughafen alle total uns weinend in den Armen gelegen. Äh... Es war einfach so total Peace. Es war das, was man eigentlich anstrebt, auch als Musiker oder als Künstler, oder eigentlich das, was man anstreben sollte als Mensch, nämlich abgekoppelt von Herkunft und Aussehen und Kultur und was weiß ich, einfach eine gute Zeit miteinander zu haben, sich gut zu verstehen und eine ähnliche Interesse zum Beispiel teilen. Ja, das haben wir mit 18 damals schon unfassbar begriffen, wie wertvoll das war und ich habe auch mit einigen dieser Teilnehmer immer noch Kontakt, äh, haben uns dann über Facebook wieder gefunden ähm, und haben auch uns schon mal auch mal besucht. Die Jahre danach ist unfassbar, wie wertvoll das ist. Aber für mich war auch eins klar geworden in dieser Zeit, nämlich, dass ich Musik tatsächlich als Beruf machen will. Das war mir vorher nicht so wirklich klar. Ich wusste zwar, dass das so stark ist und eigentlich konnte ich mich auch nicht dagegen wehren. Aber ähm, und jetzt kommt das Schlimme: Man kriegt nämlich von einigen in seinem Umfeld immer wieder gesagt, lass es sein, das ist nichts, mit Musik kannst du kein Geld verdienen. Außer meine Eltern, die waren zwar immer so ein bisschen skeptisch, aber habe ich vorhin schon angedeutet, dass die eigentlich immer sehr, sehr supportive waren. Die haben mich immer total unterstützt. Aber ihr müsst euch vorstellen von meinem eigenen äh, Musiklehrer damals, der in einer Musikschule arbeitete, also auch damit sein Geld verdient hat, ähm, der sagte mir, hör mal, so von Musik, also wenn unterrichten, ja, vielleicht... Aber so Musik machen, da kann es nichts, das wird nichts, ne? Also wir sind ja nicht in den USA und du bist jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, der oder dieser. So toll bist du dann auch nicht vielleicht. So unter vorgehaltener Hand sowas gesagt. So eine Message, ähm, von wegen, so, du bist zwar ganz gut, aber überleg doch mal, ne? Das äh, könnte ja wohlmöglich nicht reichen. Und das geht natürlich, das zieht sich durch alle Reihen. Ne? Also Freunde und die Eltern der Freunde, die haben alle, jeder hat einen Kommentar zu geben. Was schon schlimm genug ist, dass man eigentlich nicht den Menschen einfach in Ruhe lässt und ihn entscheiden lässt, was äh, der Mensch da machen möchte. Denn mit 18 hat man schon, äh, schon eigentlich äh, einen Reifen und einen Gedanken. Das ist nicht irgendwie Martini, sondern da weiß man schon so ungefähr, wo die Reise hingeht. Und mit 18 wusste ich dann schon, nee, das ist mein Ding, ich möchte Musik machen. Ich bleibe dabei. Ja, und dann kam das Abitur und dann kam der Zivildienst und ich immer weiter Musik gemacht Damals in Duisburg, wo ich wohnte, da habe ich dann auch diverse Rockbands gehabt. Leider gab es nichts anderes außer Rockmusik. Ich finde zwar Rockmusik total geil, aber als Keyboarder möchte ich dich doch ein bisschen weiterbilden. In dem Sinne, dass du ähm, auch äh, Jazz oder Funk oder sowas machst. Und das kam dann später. Dann habe ich äh, jemanden kennengelernt, der auch sehr auf Funk und ähnliche Sachen stand. Und dann haben wir so angefangen, rum zu experimentieren. Und ich habe mich dann während meiner Zivi-Zeit auch ähm, umgehört und habe auch jemanden kennengelernt, der mir Unterricht gab, äh, und zwar im Hinblick auf eine Vorbereitung eines Musikstudiums. Und das Musikstudium wollte ich unbedingt in nur einer Stadt, nur in einer Uni machen, weil das war die einzige Uni oder das einzige Konservatorium, wie es damals hieß, welches elektronische Instrumente als Taubfach angeboten hat. Und das war, und ich weiß gar nicht, ob es das jetzt, ich glaube, jetzt gibt es das schon äh, in mehreren Unis hier in Deutschland auch, aber damals war das nur Enschede oder auf Holländisch ausgesprochen, niederländisch richtig ausgesprochen, Enschede äh, in Holland, in Niederlanden korrekterweise. Und äh, genau, da wollte ich unbedingt hin, nirgendwo anders, weil ich wollte nie der Pianist werden. Das war mir irgendwann auch klar dass ich gar nicht so unbedingt nur Musik machen will an den Tasten, sondern mich interessiert ja auch alles drumherum. Mich interessierte äh, auch Recording. Ich habe dann nämlich in meinem Keller bei meinen Eltern mir ein kleines Mini-Home-Studio zusammengebaut, bestehend aus einem Roland JV80, einer Cork Wave Station, äh, einem Atari-Computer, und einem Atari ST1040, wer den noch kennt, mit Logic. Also heute ist es Logic und früher hieß das Creator bzw. Notator. Musste man immer schön von Diskette in das Ding reinladen und dann konnte man mit einem MIDI-Interface seine Keyboards spielen und auch programmieren. Das war sensationell. Also die beiden Keyboards und ein kleines analoges Mischpult. Ich glaube, es war ein Tascam-Pult. Ähm, und, ja, der Atari. Das war mein Mini-Setup. Und damit habe ich dann rumexperimentiert und kleine Aufnahmen gemacht. Das war auch echt richtig, richtig geil. Ja, auf jeden Fall äh, war das so geil, dass ich gesagt habe, irgendwie, nee, also jetzt nur spielen ist, spielen ist toll, ich liebe bis heute, ich spiele dich für mein Leben gerne, aber ich möchte auch gerne Musik erschaffen und auch aufnehmen. Und da war Enschede die einzige Schule, und habe dann jemanden kennengelernt, der da studierte schon und der hat mich ein bisschen auf diese Aufnahmeprüfung da vorbereitet und mir gesagt, was da ungefähr vorkommt, worauf ich mich vorbereiten muss und so weiter und dann habe ich da in meinem Keller gesessen und habe alles mögliche getan, um da perfekt vorbereitet hinzugehen und irgendwann kam nach dem CV auch der Tag X, dass das dann passierte, da bin ich dann hingefahren und bin hingefroren, bin gar, gar kein Bayer. Ähm, und äh, ja, hab dann da vorgespielt und habe das auch Gott sei Dank direkt bestanden. <lacht> das war auch irgendwie so ein totaler, ja, es war einfach, einfach alles total geil irgendwie. Ne? Hingefahren, gebetet, komm, ich möchte unbedingt hier studieren und so weiter. Es hat geklappt. Also gut vorbereitet zu sein ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Leben. Wird sich auch durch mehrere Podcasts hier ziehen, genau dieser Gedanke. Vorbereitet zu sein auf alle möglichen Eventualitäten, die das Leben bietet. Gerade aber im Beruflichen wirklich gut vorbereitet zu sein, ist unfassbar wichtig. Auch wenn man die Dinge noch gar nicht kann, eben genau aus dem Grund muss man sich dann vorbereiten. Ja, ich wurde dann angenommen in Enschede und habe dann da ein fünfjähriges Studium absolviert. Das war bis heute eine meiner besten Zeiten ever in meinem Leben. Also... Ich denke da heute noch wirklich mit Herzblut daran, wie, wie geil diese Zeit in Enschede war. Wir haben Musik gemacht, ich hatte einen super coolen Dozenten, das war der Peter Leutscher, vielleicht hört der auch zu oder ich werde den demnächst mal irgendwie taggen, äh, in einer der Plattformen, dass er das hört. Der Peter, der ist bis heute an der, an der Hochschule unterrichtet, Peter Leutscher und Rob Maas, waren die beiden äh, Keyboard-Dozenten und äh, ja, es war, war super mit denen, das ist ja auch in, in Holland so cool mit den Leuten, na, da sitzt du am, am Tisch in der Cafeteria mit deinen Dozenten, bist mehr oder weniger per Duo und das, diese ganze lockere Atmosphäre hat mich auch einen totalen Holland-Fan damals gemacht, ich mag die, das Land bis heute, ich bin da gerne ich mag die Leute, eben durch diese Coolness und diese Lockerheit ja, war ich da immer gerne und bin da auch immer noch gerne auf jeden Fall habe ich gepaukt und studiert und getan und gemacht und äh, habe also meine Scheine nach und nach absolviert äh, und ja und dann kam dann das nächste große Event in meinem Leben, nämlich, dass ich angefangen habe, Musik nebenbei zu machen, weiter professionell und habe dann irgendwie auf Hochzeiten und so weiter gespielt, um auch Geld zu verdienen und habe dann durch einen Kumpel einen Tipp gekriegt, hör mal, du musst mal nach Köln fahren. In Köln gibt es einen Music Club, so ein Nachtclub oder wie auch immer, so einen Club halt. Da spielen zwei Jungs mit so Keyboards Musik. Und das ist sensationell. Die spielen total geile Musik. Der eine singt von denen tierisch gut und der andere spielt unfassbar Keyboards. Da musst du unbedingt mal hin. Die spielen auch in der Woche, die spielen auch am Wochenende. Ja, dann bin ich halt immer von Enschede aus meiner kleinen Studentenwohnung bin ich runtergefahren. Übrigens wohnte ich nicht direkt in Enschede, sondern in Gronau. Gronau, wo auch Udo Lindenberg herkommt, ist ja quasi direkt an der Grenze. Das heißt, ich bin immer morgens kurz über die Grenze gefahren und war dann an der Uni. Das war eigentlich total cool auch. Und bin dann halt aus Gronau immer nach Köln gefahren. Ich habe also meine ganze Kohle, die ich verdient habe bei den Hochzeiten, in Benzin gesteckt, um äh, dahin zu fahren. Und tatsächlich, es war sensationell. Es war ein Club an den Kölner Ring. den gibt es heute noch, Leider wird er jetzt gerade umgebaut und hat auch leider seinen Namen verloren. Der hieß Bruegel, geschrieben B-R-U-E-G-E-L. Und zwar war der Bruegel ein Künstler, ein Maler und der hat diesen Laden designt, hat dem Laden quasi das Design und auch die, die Farbgebung gegeben. In diesem Laden gab es musik immer. Das war ein ziemlich edler Laden. Früher war das noch so, da war es ein bisschen so mit Etikette und mit Jeanshose nicht rein und so. Da musste man es ein bisschen schicker machen, um da reinzugehen. Um auch reingelassen zu werden an der Tür, vom Türsteher. Aber äh, ja, war auch kein Problem, haben wir geschafft. Und da spielte damals ein Frank Reudenbach aus Köln und ein Marco Losso, der wohnte auch in Köln. Marco Losso, ein sensationell begabter Mensch, der zwei Keyboards vor sich hatte, irgendwie ein Flügel und auf dem Flügel stand ein Keyboard und links daneben noch ein Keyboard und da drüber noch eine Drum Machine, eine Roland R8 MK2, wer die noch kennt. Auch sensationell und er spielte alles alleine. Er spielte quasi alle Keyboard-Parts von den Songs. Irgendwie Streicher, Bläser, synthie sounds Akkorde mit der linken Hand und bediente gleichzeitig äh, diese Drum wie ein Oktopus, wie ein Mensch mit irgendwie fünf Armen spielte so Fill-Ins auf der, auf der Drum-Machine und äh, sang noch Backing-Vocals in einer unfassbaren Höhe dazu. Und Frank Reutenbach war der Hauptsänger und der spielte auch Keyboards, hatte so ein Roland-RD-Master-Keyboard, also E-Piano, D-Piano, spielte irgendwie mit der linken Hand Bass auf einem, das weiß ich noch, auf einem Roland JX-8P. Das war ein sensationeller Sinti, full analog und hatte natürlich dementsprechend fette Basssounds Spielte also mit der linken Hand Bass, mit der rechten Hand Akkorde, sang dazu. Und zwar waren das alles Songs von Michael McDonald, George Benson, James Ingram und das ganze geile Soul-Zeug aus den 80ern. Das haben die beiden Jungs einfach auf den Keyboards gerockt und gesungen und das war einfach unfassbar. Das war geil. Das war so geil. Also bis dato habe ich so geile Live-Musik in Deutschland noch nie gesehen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass wir mindestens einmal und oft auch zweimal die Woche nach Köln gefahren sind. Das waren jedes Mal 120 Kilometer eine Strecke. Das war aber völlig scheißegal. Ich wollte das alles sehen und hören. Und das hat mich total inspiriert, einfach noch weiterzumachen und, und vor allen Dingen auch das zu machen, wo ich von denke, dass das richtig ist. Denn da auch wieder, ne, mach irgendwie dies, mach Rock oder mach irgendwie Schlager oder spiel das auf den Hochzeiten und mach dies und mach jenes, kriegst du wieder von allen Seiten erzählt, die wissen ja auch alle besser, wie das Leben funktioniert, außer du selbst. Und ähm, ja, auf jeden Fall habe ich da gesehen, Moment mal, die Jungs, die spielen hier zwei-, dreimal die Woche, verdienen ja auch Kohle. Und zwar mit der Musik, worauf die total Bock hatten. Und ja, also das war der Beweis, es geht. Ja, und somit fing ich dann an mit meinem damaligen Freund, der auch heute noch einer meiner absolut besten Freunde ist, nämlich Günther Asbeck, der ist Bassist. Ähm, fingen wir einfach an zusammen. Zu überlegen, ey, wir wollen auch sowas machen. Und dann haben wir mit den Jungs, die wir so kannten, auch teilweise aus dieser Hochzeitsband, eine, eine eigene Band zu machen, in der wir das spielen, worauf wir Bock hatten. Toto-Sachen und keine Ahnung. All dieses geile 80er-Jahre-Soul-Funk-Pop-Zeug. Und haben dann äh, nicht in Köln, sondern in Wuppertal in einem Club gespielt, der hieß Intermezzo. Dem gehörte der Kai funk ein Mensch, den ich auch immer noch sehr gerne habe und den ich letztens äh, zufällig nach vielen Jahren wieder in Hamburg getroffen habe. Und der Kai hatte diesen Club, wo auch äh, Wuppertaler Musiker spielten, mit denen ich auch bis heute noch Kontakt habe. Dirk Sengotter zum Beispiel, ein ganz großartiger Schlagzeuger, der spielte da mit verschiedenen Bands. Und auch die beiden Kölner Jungs spielten da auch, ab und zu. Und somit entwickelte sich so langsam eine Szene, denn wir sind da immer wieder aufgetaucht, haben selber mal eine Nummer gespielt oder zwei und man hat sich auch damals mal ausgetauscht und somit ähm, hat man auch irgendwann sich angefreundet und hatte Nummern ausgetauscht und so weiter es gab ja damals tatsächlich so langsam die allerersten Handys und äh, somit standen wir im Kontakt und äh, ja und die haben auch gemerkt ey der Marion spielt ja auch gar nicht so schlecht ne ja und dann habe ich noch diverse andere Sängerinnen kennengelernt und Sänger und habe dann meine eigene kleine Combo erstmal gebildet mit dem Günther zusammen und wir haben immer wieder gespielt. Und wir haben dann auch die Gelegenheit gekriegt, in den einen oder anderen Club auch mal in Köln zu spielen. Denn Es war nicht nur das Bräugel, es gab auch mehrere Clubs. Das war damals in Köln echt total geil, diese Szene. Es gab in einem Hotel auf der Bonner Straße, für die Kölner, die es noch wissen, das bonn Hotel, da spielte immer jemand. Äh, der André Quint spielte da mit seiner Frau, mit der Marina. Und dann gab es äh, im Paul's Club, das war in einem heutigen Hotel, an den Ring, an, äh, Ecke Aachener Straße. Ich weiß gar nicht, heute ist das, was von Hotel das heute ist. Auf jeden Fall, ähm, war da unten auch ein Club, wo Musik, wo es immer Musik gab. Es gab viele Clubs in Köln und in Macaroni, das war ein äh, Restaurant auch am Rudolfplatz. Da gab es jeden Tag Musik. Und wir sind natürlich überall dahingegangen, wo es, äh, wo es Musik gab. Einfach um Leute kennenzulernen und in die Szene reinzukommen. Und permanent, komm, wir spielen mal eine Nummer, ist das okay für euch? Und so, ja. Und somit hat, das immer weiter gezündet. Ne? Die Leute haben uns gesehen, es waren andere da, die uns gesehen haben und irgendwann kriegten wir dann die Gelegenheit, dass einer sagte, ey, heute Abend im Bräugel kann ich nicht da sein, wir haben irgendwie was anderes, hättest du nicht mal Lust mit deinen Jungs da irgendwie mal zu spielen? Und bam, Das war's. So, der erste Abend im Bräugel, da wo ich vor einem halben Jahr oder einem Jahr noch hingefahren bin als Student und habe gedacht, boah, scheiße, hier willst du eigentlich auch mal spielen? dann war der Moment da. Jetzt konnte ich da spielen. Und ich konnte das spielen, worauf ich Lust hatte. Und es kamen Leute dahin, die auf diese Musik standen. Einfach alles total geil. Also genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, und äh, über die Jahre wuchs das natürlich immer weiter, wuchs immer weiter. Dann haben wir mehrere Abende da bekommen. Und irgendwann, 1997 war das dann, habe ich da angefangen, regelmäßig zu spielen. Vorher wollte ich euch aber noch eine andere kleine nicht kleine, sondern große Geschichte erzählen, die ich vorhin als großes Event in meinem Leben angekündigt habe, nämlich als ich noch studiert habe und ich auf, als Hochzeitsmucker unterwegs war, habe ich durch meine Kölner Szene, die ich dann so langsam aufgebaut habe, einen Sänger kennengelernt, nämlich den James Smith, den ich auch bis heute noch sehr gut kenne. Und der James und ich haben dann zusammen Musik gemacht. Das war auch tierisch geil. Der James war totaler Michael Jackson Fan. Wir haben viel Michael Jackson Zeug gespielt. Und äh, James kriegte dann einen Hochzeitsgig rein, und hat, rief mich dann an und sagte, ey, wir haben ähm, so und so vielten, haben wir einen Gig, da können wir auf eine Hochzeit spielen. sagte, ja super geil, ne? Machen wir Kohle, alles geil, super, machen wir. Ja, wieder hingefahren, aufgebaut, gespielt, alle waren happy. Und es stellte sich heraus, dass der der Bräutigam ein Mensch war, der Cutter war, also der hat Videoschnitt gemacht für auch heute immer noch für RTL-Shows. Und ähm, das ist der Karim Doura. Karim, shoutout an dich. Äh, mit Karim habe ich bis heute immer noch einen super geilen Kontakt. Wir haben jetzt letztens wieder was zusammen gemacht, hat er mich empfohlen, jetzt in der Corona-Zeit für eine TV-Show für Henslers Counter, und so eine Kochshow von Steffen Hensler, habe ich da Soundeffekte für gemacht im Studio, weil es kein Publikum gab. Auf jeden Fall, Karim hat geheiratet und wir haben da gespielt. Ich kannte natürlich niemanden. Äh, es wurde mir nur gesagt, pass auf, hier die Jungs, hier sitzen ein paar Leute von RTL und so, ist gar nicht mal schlecht hier, ne? so. Und ich weiß nicht, wer sich von euch daran erinnert, es gab früher eine Comedy-Show, die allererste Comedy-Show im deutschen Fernsehen, und zwar war das RTL Samstagnacht. Und RTL Samstagnacht hatte einen Late-Night-Band, wie das heute in Amerika immer noch üblich ist, in Deutschland leider nicht mehr. Stefan Raab war ja die letzte Sendung, die noch eine Band hatte. In Amerika ist das ja immer noch so, Gott sei Dank, wenigstens da. Aber damals war RTL Samstagnacht mit den RTL Samstagnacht Allstars die allererste Band im deutschen Fernsehen, die so spielten wie die Amis. Also fette, geile Arrangements, vier Bläser, irgendwie Martin Ernst, um den geht es jetzt gleich, mit Hammond Orgel und so weiter. Auf jeden Fall saß Martin Ernst im Publikum. Und er war der Leiter der RTL Samstagnacht All-Star-Band, dieser TV-Show. Denn Martin Ernst hatte ein Riesen Tonstudio, in dem Karim sein Videostudio hatte. Daher die Connection. So, die beiden waren also dicke Freunde. Und ich habe so durchs Publikum geguckt. Und da ich RTL Samstagnacht natürlich geguckt habe, auch allein schon wegen der Band, habe ich ihn erkannt und habe gesehen: Moment mal, da sitzt doch der Martin Ernst. Ist ja unfassbar, ist ja Wahnsinn. Den willst du kennenlernen. Das ist, das ist dein Idol, Mann. Das ist der, der Typ macht das, was du machen willst, Mann. Der spielt im Fernsehen, der spielt Keyboards, der hat eine fette Band, der hat ein fettes Studio. Also mehr geht einfach gar nicht. ja. So, und was ich euch jetzt erzähle, ist so ungefähr das Wichtigste, was man im Berufsleben braucht. Nicht nur im Musikerberufsleben, sondern egal, was er tut. Nämlich ist den nötigen Mut, sich zusammenzuraffen und in der Situation das Richtige zu erkennen und auch zu handeln. Das ist so ungefähr das Wichtigste, was man im Leben als Selbstständiger braucht. Ich habe letztens nämlich noch eine ganz, ganz tolle Formulierung gehört, ähm, nämlich die Definition von Glück, hat ein Musikproduzent aus Amerika beschrieben, nämlich der Jochen van der Sarg, ein Musikproduzent, der jetzt bei David Foster sitzt und er selber ist Holländer und hat es geschafft, aus den Niederlanden bei David Forster im Studio zu arbeiten. Ne? Ist auch eine Sache, die ohne Mut und dementsprechende Vorbereitung und Handeln vor allen Dingen gar nicht funktioniert. Also, und er sagt auf Englisch in einem Interview, what is the definition of luck? It's where preparation meets opportunity. Also, wo die Vorbereitung auf die Gelegenheit trifft. Soll heißen, es ergibt sich eine Gelegenheit im Leben, und das ist auch immer wieder so. Die Gelegenheiten, die sich einem ergeben, muss man erstmal sehen. Ich kenne unglaublich viele Leute in meinem Umfeld und ich merke das auch bei denen, dass die es gar nicht schaffen, selbst wenn ein gebratenes Hähnchen im Tiefflug ankommt und sagt, mach den Mund auf, ich fliege rein, du brauchst nur noch kauen, die das noch nicht mal sehen und hinkriegen. Weil sie einfach nicht die Sicht haben auf die Dinge. Dass sie nicht sehen, da ist eine Gelegenheit, die ich beim Schopf verpacken kann. Also, Gelegenheit ist da, Gelegenheit ergibt sich, es kommt einfach im Leben vor, dass sie einfach da ist, dieser Moment ist einfach da, wo die Gelegenheit da ist. Das kann man auch nicht herbei sich sehnen oder mit Karma oder, wie, oder was weiß ich, was, was man sich da alles ausdenkt. Gelegenheiten kommen, ja, man muss sie sehen und wenn man sie dann gesehen hat, dann muss man handeln. Dann muss man so handeln dass man diese Gelegenheit umwandelt in etwas, was nachhaltig in deinem Leben zu einem Ergebnis führt. Ja? Um handeln zu können in dem Moment, muss ich natürlich vorbereitet sein. Ich muss die Situation komplett bedienen können. Das soll heißen, wenn ich als Videocutter zum Beispiel, irgendwann mal eine Gelegenheit kriege, einen Job zu machen und vielleicht bei RTL Sendungen zu schneiden, was muss ich dann tun? Ich muss ein Videoschnittprogramm so beherrschen, dass ich das nachts mit, mit 5 Promille auch noch kann. Man muss also Tag und Nacht bei dem Schnittprogramm seiner Wahl oder man erkundigt sich, welche Schnittprogramme werden zum Beispiel im Fernsehen verwendet, dann hole ich mir das und dann schneide ich einfach irgendwelche iPhone-Videos oder egal was so lange drauf rum, bis ich das so kann, wie derjenige, der dann im Studio sitzt und cuttet. Das heißt, wenn die Gelegenheit sich ergibt und ich sage, hey, hier bin ich, ich bin Cutter, ich bin gut, ich kann das machen, dass du das auch dann machen kannst, dass du auch liefern kannst, ja? Also, Gelegenheit ist da, ich bin vorbereitet, ich kann die Gelegenheit ergreifen und ich kann, ich handle, ich ergreife die Gelegenheit und kann sie umsetzen. Darum geht's, ja. In meinem Fall war das so, mit Martin Ernst, die Hochzeit war vorbei, wir sind nach Hause gefahren und dann habe ich James angerufen und ich habe gesagt, James, ich muss irgendwie dahin. Ich muss diesen Martin Ernst, ich muss ihn kennenlernen. Ich muss es machen, dringend. Weil das ist der. das ist der Mensch, der das macht, was ich machen will. Und dann sagte James, ja, okay, ruf doch den Karim an, der geheiratet hat, der gibt dir die Nummer vielleicht oder wie auch immer. Habe ich gemacht. Karim angerufen, hallo Karim, hier ist der Marin, ich bin der Keyboarder von der Hochzeit, ah, alles klar und so. Und dann habe ich ihm gesagt, pass mal auf, ich würde unfassbar gerne irgendwie, hättest du eine Möglichkeit, irgendwie Kontakt und so. Ja klar, sagt der Karim, hier ist die Nummer, ruf ihn an, da freut er sich. Ja, und es geht auch oft viel leichter, als man denkt, tatsächlich, ja dann kriegte ich die Nummer von Martin Ernst. So, und da habe ich mir gedacht, so, was machst du denn jetzt mit dieser Nummer? Du rufst jetzt ja nicht einfach an und sagst, äh, hier ist der Marin, ja. Das machen ja wahrscheinlich viele oder alle oder wie auch immer. Also das bringt's nicht, ja. Ich habe euch ja vorhin erzählt, dass ich äh, für Technics diesen Wettbewerb gewonnen habe und in Kanada war. Und seitdem ich in Kanada gewesen bin, habe ich für Technics kleine Jobs gemacht, nämlich so Vorführerjobs. Ich habe also Keyboards in Musikgeschäften gezeigt und die erklärt, und habe da auch ein bisschen Geld mit verdient damals, das war ein super Job. Und somit hatte ich dann auch Technics Musikinstrumente zu Hause und habe quasi für diese Firma gearbeitet, ja, als freier Mitarbeiter. Und zu dieser Zeit, als diese Hochzeit stattfand, ähm, kam von Technics ein neues Gerät auf den Markt, ein Synthesizer, der erste Synthie, den die je gebaut haben. Und Technics wollte natürlich unbedingt in den Profimarkt damit rein, weil bislang waren die eher so in diesem Alleinunterhalter-Ding zu Hause, und jetzt haben sie ein Sinti gebaut und wollten mit diesem Sinti unbedingt äh, in den Profimarkt. Ja, und ich hatte so ein Ding zu Hause, weil ich da auch Sounds mitprogrammiert habe und so weiter. Ja, und da war meine zündende Idee natürlich, okay, ich rufe Martin Ernst an und sage ihm, hör mal zu. Hier ist der Marin von Technics. Ich habe auf der Hochzeit vom Karim gespielt und ich kann dir Folgendes anbieten. Das habe ich natürlich vorher mit Techniks geklärt, aber da haben die auch direkt gesagt, da sind, die sind ja irgendwie fünf Meter in die Luft gesprungen, und gesagt, sagt, macht das bloß, ja. Also die Idee war, Martin Ernst kriegt einen WSA, so hieß das Keyboard, von uns, und stellt das Ding in die Show. Damit wir jeden Samstag bei einer Einschaltquote von 7 Millionen, die das Ding damals hatte, immer das Instrument zu sehen ist, ne. Ganz einfach. Also, ein klassischer Endorsement-Deal, was es natürlich heute auch immer noch gibt. So, ich also Martin Ernst angerufen, hier ist der Marin und ich habe auf der Hochzeit gespielt und äh, tut mir leid, störe ich dich gerade? Nö, nö, alles super. Ähm, du Martin, ich habe äh, eine Frage, ich habe hier so ein total geniales Instrument, ich würde dir das super gerne vorbeibringen und äh, du kannst es von mir aus behalten, wenn du das bei Samstagnacht in die Show stellst, sodass es sichtbar ist, also dass der Technikschriftzug sichtbar ist und du ein bisschen auf dem Ding spielst, dann äh, kannst du es behalten, ja, zumindest für ein Jahr oder wie auch immer. Und Martin direkt gesagt, ja klar, komm vorbei, zeig ich mir das Ding. Ja? Ich also erstmal zu Technics gefahren. Die Firma war damals, die Niederlassung war damals die Deutsche in Hilden, das ist bei Düsseldorf. Ich da hingefahren, das Ding eingepackt, dann nach Erfstadt zu Martin Ernst gefahren. Okay, komm da an und hey, hallo, alles klar und so. Ja, dann habe ich das Ding da ausgepackt und angeschlossen in seinem Studio. Erstmal war ich total baff, er hatte drei Studios mit drei Pro Tools Plätzen unzählige Aufnahmeräume, ein Riesenhaus. Das, also das war alles so, boah, Alter, das wolltest du schon immer genau das. Wie gesagt, also das Ding ausgepackt, angeschlossen und dann habe ich ihm einfach Sounds vorgespielt, habe ihm gezeigt, was das Ding alles kann. Damals war es äh, in Mode gekommen, dieses Physical Modeling. Das hatte ja Macher auch und Technik hat das dann so nachgebaut. Egal, auf jeden Fall habe ich ihm dieses Instrument gezeigt und verschiedene Sounds vorgespielt. Und er sagte, oh, du spielst aber auch gut und so. Ach, danke schön. Ne? <lacht> und habe ihm mal halt so verschiedene Sounds gezeigt. Ich habe gesagt, hier, bitteschön, das ist deins. Ne? hast ja gesagt, stellst es in die Show. Ich freue mich, vielen Dank. Äh, lieben Gruß von der Firma Technics. Wir bedanken uns bei dir. Und ja. Ja, dann habe ich mal das angepackt, so nach einer Stunde oder so. nett net gequatscht noch, Käffchen getrunken. Und dann bin ich so langsam rausmarschiert. Und im Rausgehen sagt Martin, hör mal. Übrigens. Solltest du irgendwie mal Langeweile haben? Und ich natürlich im Türrahmen stehen geblieben, mich wieder umgedreht, äh, so, ja. Solltest du also Langeweile haben, sagte Martin. Ich habe hier eine TV-Sendung, eine Comedy-Show mit Dorcas Kiefer in der Hauptrolle. Und die brauchen äh, Musicbeds, also so Unterleger für die Sketche. Kannst du sowas produzieren? Hast du überhaupt irgendwie was so zu Hause? Ich so, ja klar, ich habe so ein Mini-Studio, ich mach was. So. <lacht> Also nach Hause gefahren, irgendwie könnt ich ja vorstellen, wie meine, meine, meine Fahrt nach Hause war. Ich konnte es kaum aushalten. Ich bin im Auto ausgeflippt, bin irgendwie mit 200 nach Hause gefahren. Bin natürlich sofort in meinen Keller, hab meine Wavestation angeschmissen von Kork, mein JV80, mein kleines Taskampult, pult mein Atari-Computer und hab angefangen, irgendwie so ein Zeug zu schrauben. Ja, und das irgendwie dann auf DAT aufgenommen. Und dann bin ich zu Martin wieder und... Du musst dir vorstellen, damals gab es ja kein Internet. Das heißt, man musste ja irgendwie auf irgendein Medium aufzeichnen, damals auf dat. Dann konnte man es natürlich per Boote verschicken oder man fährt dann halt wieder dahin. Und so habe ich das dann mal gemacht. Ich habe immer so zwei, drei, vier, fünf Nummern produziert, habe mich wieder ins Auto gesetzt und wieder in der Erbstadt gefahren von Mörs, wo ich damals wohnte. Das waren auch jedes Mal wieder 80 Kilometer oder sowas. Und äh, Martin sagte, ja, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Hm. Dann haben wir das ins Pro Tools reingemacht und haben da Sounds ausgetauscht. Martin hat mir so ein bisschen geholfen. Und hat gesagt, pass mal auf, äh, bevor du jetzt immer hin und her fährst, setz dich doch hier hin und produzier das Zeug doch hier. Also wieder ein weiterer Schritt für mich und ich dachte so, wow, mein Gott. So. Und dann äh, warf der mir ein Pro Tools Bedienerhandbuch hin, das Weiß ich noch, das war ein Ding irgendwie, wie ein Telefonbuch so dick. Ja, und ich null Ahnung von Pro Tools, keine Ahnung. Und äh, ich werde euch jetzt gleich mal erzählen, wie das Studio war von ihm. Ihr müsst euch vorstellen, damals Pro Tools konnte kein MIDI. Das heißt, Pro Tools war wie eine Bandmaschine, man konnte Audio aufnehmen und Audio mischen damit. Und MIDI, dafür hat er dann einen zweiten Mac gehabt. Und damals war mit PCs ja noch nichts, da war also alles Macs also Pro Tools lief auf dem Nubus-Mac und dann gab es einen kleinen Performer-Mac, da lief Cubase drauf. Und auf dem kleinen Mac musste man in Cubase alles MIDI programmieren, alles mit externen Samplern und mit externen Synthies. Die waren dann wiederum audiomäßig in Pro Tools reingepatcht und dann konnte man sozusagen in Pro Tools alles als Audio aufnehmen und das dann mischen. Was für ein Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt, wie das heute läuft. Heute machst du deine, deine DAW an oder mach, machst Garageband an, was dich nichts kostet und ziehst ein Instrument rein und spielst was ein, singst da drauf und ist fertig. Das hat vorher Stunden gedauert, Sounds zu suchen. Du musst also hingehen, du musst alle Synthesizer, alle Sampler, du musst Samples reinladen, du musst die anhören, du musst die suchen und so weiter. Es war unfassbar. ja. Und ich, wie, wie gesagt, keine Ahnung von Pro Tools. Und dann war da noch ein zweiter Produzent mit dem den durfte ich dann immer fragen, wenn ich, wenn ich irgendwie nicht weiter wusste. Der hat mir auch immer tierisch geholfen. Der Peter Werneburg damals. Und so bin ich dann langsam dahin gekommen, dass ich Pro Tools gelernt habe und dass ich dann äh, Cubase gelernt habe und produzieren gelernt habe und so weiter. Und habe dann meine ersten Musiken fürs Fernsehen gemacht. Und dann kamen natürlich weitere Shows, alle von Martin. Weil Martin war damals sowas von überarbeitet, Er hatte so viel Zeug. Dass er dringend einen weiteren Produzenten brauchte. Und bam, da war ich. Ich war vorbereitet in dem Sinne, dass ich irgendwie was produzieren konnte. Ich habe die Gelegenheit ergriffen und habe Tag und Nacht gelernt und habe es gemacht. Darum geht's. Machen, 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 machen. Ja. Und dann, ja, dann kam wiederum noch ein Tag X. Und der Tag X war nochmal entscheidend für mich als Live-Musiker. Denn Martin kam ins Studio rein und sagte: Boah, Marin, äh, ich habe ja Samstagnacht und dann hatte der noch zwei andere Shows. Eine davon hieß Gong Show und die andere weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Auf jeden Fall kriegt der Martin eine vierte Show rein und konnte die nicht bedienen, weil er keine Musiker mehr hatte, weil er selber keine Kapazitäten mehr hatte, irgendwie was zu tun und sagte dann, pass mal auf, du hast da auch so eine Band. Damals, wo du auf der Hochzeit gespielt hast, da mit deinen Jungs, das klang ja auch total gut. Mach du doch diese TV-Show. Und ich stehe da und denke so, wie, wie, Moment mal. Wie, mach du doch. Ja, sagt er irgendwie, mach du die TV-Show. Und ich sagte nochmal, was meinst du mit mach doch? Also soll ich da spielen und wer leitet diese Show? Und er sagte, du leitest die. Da habe ich gedacht, Moment mal, ich, soll, ich bin der musikalische Leiter einer Show, die auf RTL läuft? Ja, hat er gesagt, ist doch kein Problem, kannst du doch. Ist doch super. Und riesen Shoutout an dieser Stelle, Martin Ernst, ähm, Martin, du hast erkannt, dass äh, ich irgendwie was drauf habe und hast mir blindes Vertrauen gegeben in allem. Ob das Produktion war, ob das Live-Musik war. Du hast mich ins Wasser geschmissen, ins Kalte, wirklich ins eisige Wasser. Ich war ja damals noch nicht mal 30 Jahre alt. Ich war 28 oder sowas, als ich diese erste Show bekam als musikalischer Leiter. Und du hast gesagt: Komm, du machst das schon, du kannst das. Und das war, also das bis heute ziehe ich meinen Hut von dir dass du einfach so gehandelt hast und mir da einfach blind vertraut hast. Und das war für mich der Einstieg, wirklich nochmal der neue Einstieg in die professionelle Live-Welt. Ja, dieser Show hieß Kennen Sie den? Und der Moderator war Mike Krüger. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den erinnert. Ich glaube, der macht ja gar nichts mehr. Ein Comedian der ersten Stunde in Deutschland damals. Und ähm, war sehr lustig und hatte diese Comedy-Show. Da ging es darum, dass Leute Witze erzählten und mussten dann den besten Witz erzählen. Also war jetzt auch nicht die legendärste Show, aber egal. Wir haben da mit einer Band gespielt und ich hab, war der musikalische Leiter von dieser Show. Und jetzt passt auf. Diese Show, da haben wir glaube ich so 20 Aufzeichnungen gemacht von Lief gut und der Produzent oder die Produktionsfirma damals war MOL und die haben dann den Martin nochmal darauf angesprochen, weil die nämlich noch eine Show gemacht haben, die hieß RTL Night Fever. Und ihm gesagt irgendwie, hier, ja, noch eine Show. Und Martin natürlich wieder, ey, ich kann die natürlich nicht machen. Du machst die nächste Show auch. Und somit kriegte ich dann RT Night Fever. Also wieder MD, Musical Director von dieser Show. Riesenband, zwölf Leute, Percussions, vier Bläser. Und das war die absolut abgefahrenste Show. Also in puncto Musik. Weil es standen sich zwei Tische gegenüber mit vier oder fünf Prominenten. Mädchen und Jungs getrennt. Und die mussten gegeneinander singen. Es war also eine Show, die Musik als Grundlage hatte. Soll heißen, die haben in einer Show 30 Songs performt. 30 Songs. So, wenn einer von euch schon mal gesehen hat, wie eine Fernsehshow gemacht wird, da wird morgens geprobt. Da gibt es eine Pause, dann gibt es die Kamerastellproben und danach gibt es die Aufzeichnung. Das heißt, wir haben pro Tag oder pro Aufzeichnung bis zu 90 Mal gespielt. Und wenn noch Zeit war, und wenn wir schnell waren, dann hat Ende sich gedacht, komm, wir zeichnen einfach zwei Shows am Tag auf. Morgens um 9 Uhr rein, abends um, 10, um 22 Uhr raus aus dem TV-Studio und über 100 Mal Songs gespielt. Und zwar vom Blatt. Wir hatten vier Arrangeure, die Zeit gleich geschrieben haben, weil es war ja auch so, dass die ganzen Songs, bekannte Songs natürlich, Popnummern, aber runtergedampft werden mussten auf eine Minute 30 Version oder noch kürzer, teilweise auch Medleys, die 1.30 waren mit vier Songs drin, und das alles schreiben für eine zwölfköpfige Besetzung. Da waren vier Arrangeure, die sind immer wieder ins Fernsehstudio gekommen mit einem Haufen Zetteln. Früher gab es nichts, iPad und so weiter, sondern jedes Mal schreiben vervielfältigen, kopieren, Copy-Shop und dann mit 10 Kilo Papier ins Fernsehstudio fahren und wir saßen dann auf unserer Bühne und dann kam wieder der Arrangeur X, dann kam der Arrangeur Y, hier bitte schön neue Noten. Und ihr könnt euch äh, vorstellen, wie die Bühne ausgesehen hat, links und rechts Berge an Zetteln, an Noten. Irgendwann auch keine Übersicht mehr, was war, wo, wie, wann. Und dann spielst du so eine Nummer und dann kommt der Aufnahmeleiter zu dir und sagt, ey, Marin, ähm, Geht so nicht, weil ähm, 1,30 ist zu lang, ich brauche 1,22. Und dann stehst du da und denkst irgendwie, wie soll ich denn jetzt aus 1,30, 1,22 machen in einem Medley, wo vier Nummern drin sind? Wie soll ich denn das gehen? Welche 16-Tel soll ich denn weglassen, damit das funktioniert? Und äh, ja, das gab natürlich mega Diskussionen teilweise und da musste ich da irgendwie, wurde ich da ins Studio, ins Büro zitiert und Stress und hin und her, aber was ich euch sagen will, ich habe zu der Zeit monströs Kilometer gemacht. Ich habe so viel gelernt in dieser Zeit und dank Martin Ernst durfte ich diese Jobs alle machen, habe auch diese Prüfungen alle bestanden, habe es geschafft, da gut rauszukommen und mein Business so aufzubauen bis heute, dass ich alles liefern kann. Ich, kann, ich mache immer noch bis heute sehr viel musikalische Leitung bei meiner Band oder bei großen Projekten, die wir machen oder bei den Künstlern, die ich begleite, auf Tour bin ich oft MD. Weil ich das damals schon so auf die harte Tour gelernt habe und ich weiß, wie meine Band führt. Und zwar nicht äh, hierarchisch wie beim Militär, wie es viele früher gemacht haben, sondern mit Gefühl. Fängt ja dabei an, wie du, welche Leute du ausfällst, mit denen du arbeitest und so weiter und so fort. Und natürlich auch diese ganze Produktionsseite. Ich wurde damals absolut ins kalte Wasser geschmissen. Hier setz ich mal in ein Studio mit einem Programm, was du nicht kennst und sieh zu, dass du bis heute Abend eine Produktion fertig hast. Also das waren alles Dinge, also besser kann man es nicht lernen, als so ins kalte Wasser geschmissen zu werden und ich sehe, dass das heute so ein bisschen, dass dieser Spirit nicht so richtig da ist und deswegen möchte ich euch ermutigen, auch wenn die Sache heute so viel leichter ist, heute holst du dir ein iPad oder holst dir ein Laptop bei Aldi und haust dir ein Programm drauf und kannst einfach Musik machen und es funktioniert, ja? Und deswegen sind die Leute so ein bisschen lazy geworden, teilweise die Jugend, wo ich denke irgendwie, Jungs, ihr könnt viel mehr machen, ihr könnt wirklich, wenn ihr euch jetzt mal richtig anstrengt und mal richtig Vollgas gebt, dann kommt da auch richtig Geiles, was Geiles dabei raus, aber dafür muss man sich aber auch anstrengen und dafür muss man auch wirklich Gas geben. Und diesen Spirit möchte ich euch gerne wieder mitgeben von meiner Seite aus, weil ich einfach in einer anderen Zeit groß geworden bin, wo es eben nicht so einfach war, mal eben was herzustellen. Sondern ich musste mich wirklich hinsetzen, wenn ich das da nicht geschafft hätte, wenn ich das Programm nicht hätte bedienen können, dann hätte ich das Studio verlassen können und gar nichts wäre passiert. Wahrscheinlich wäre ich dann Musiklehrer geworden, irgendwo in einem Gymnasium oder irgendwie sowas. Ich wollte das aber nicht. Ich wollte mich durchbeißen. Ich wollte mich durchbeißen mit voller Kraft. Ich wusste, dass ich es kann. Ich habe es gespürt. Ich wusste, ich kann das. Also gebe ich auch jetzt verdammt nochmal Vollgas. Ich setze mich jetzt hin und lerne dieses Programm. Ja, Ich lerne, in diesem Studio zu arbeiten. Ich lerne, auf der Bühne eine Band zu leiten. Das lerne ich einfach, weil ich das brauche für mein Leben. Und das möchte ich euch nochmal sagen. Vorbereitung trifft Gelegenheit. Unglaublich wichtig. Seid auf Dinge vorbereitet. Ergreift die Gelegenheiten. Seid mutig. Handelt. Ruft Leute an. Ruft die Leute an, mit denen ihr zusammenarbeiten wollt. Das ist bis heute, wenn ich dran denke, ey, hm, das und das würde ich gerne mal tun, heute ist es so einfach geworden. Du gehst auf Instagram und DMst irgendjemanden. Du gehst auf LinkedIn und schreibst eine E-Mail, auf Sing, auf Facebook, auf Schlag mich tot. Es gibt so viele Plattformen mittlerweile, um sich mit Leuten zu connecten. Das war früher alles gar nicht. Sowas gab es früher gar nicht. Wie hätte ich jemals an Martin Ernst rankommen können? Den gab es nicht bei Facebook, weil es Facebook nicht gab, weil es kein Internet gab. Also, ich habe diese Gelegenheit ergriffen, weil damals der Spirit einfach so war, dass du Gelegenheiten ergreifen musstest, sonst wirst du nirgendwo hingekommen. Heute ist es alles auf dem Präsentierteller. Es ist alles irgendwie da und die Leute tun nichts. Warum tut ihr denn nichts? Warum macht ihr denn nicht? Setzt euch hin, durchforstet diese ganzen Plattformen. Seid vorbereitet. Ihr könnt Content erschaffen heute so einfach wie noch nie. Setzt euch zu Hause hin und erschafft Content. Schreibt Musik. Produziert Musik. Singt. Spielt auf einer Bühne. Egal, ob ihr damit Geld verdient oder nicht. Nehmt das alles mit Video auf. Wenn ich dran denke, wie wir früher Videos gemacht haben. Das war eine Katastrophe, Mann. Heute kannst du mit einem iPhone ein gutes Video machen. Ein bisschen Ton dazu mischen aus dem Mischpult. Punkt. Los geht's. Ja. Das sind übrigens Dinge, die ich euch äh, demnächst auf meiner neuen Webseite oder in meinem neuen Portal in meinem neuen Tutorial-Portal zeigen möchte, wie man zum Beispiel gute Live-Aufnahmen umsetzt, wie man das mischt und so weiter. Das werde ich aber dann nochmal bekannt geben, wenn das soweit fertig ist. Ich baue das gerade und äh, das wird eine sehr interessante Sache sein. Aber Aus, de aus dem Grund äh, möchte ich das auch gerne unterrichten, weil ich genau weiß, dass Leute heute mit einfachen Mitteln unglaublich guten Content erzeugen können. Deswegen an alle Jüngeren gerichtet, an alle, die vor 20 oder kurz nach 20 sind und sich denken, hm, Musik heute machen, kann ich denn damit überhaupt Geld verdienen und so weiter. Die Zeiten sind anders, die Zeiten sind härter geworden in gewisser Hinsicht, aber auch in gewisser Hinsicht auch ist es viel leichter geworden, Content herzustellen. Und ihr seht am Beispiel YouTube, wo die Reise hingeht, wenn man sich hinstellt und jeden Tag Videos macht. Und wenn man das einigermaßen gut macht hat man viele Follower und kann damit was erreichen. Früher war es anders bei mir. Ich habe die Gelegenheiten und die Ressourcen genutzt, die ich hatte früher. Heute sind die Ressourcen andere. Aber ganz ehrlich, Leute, wenn ich heute 20 wäre, würde ich jeden Tag bei YouTube ein Video machen. Und würde ich meine Musik rausbringen. Würde ich mich sichtbar machen. Und das ist ja heute einfacher als je zuvor. ja? Also insofern möchte ich euch Mut machen, auch wenn man denkt, ja, wie kann ich denn damit jetzt Geld verdienen? Aber es gibt sehr, sehr viele Wege, um mit Musik heutzutage auch Geld zu verdienen. Und da geht es nicht nur darum, nur auf der Bühne zu stehen und live zu spielen oder nur zu produzieren. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die man einsetzen kann im Feld Musik, im Bereich Musik, die mich nicht zu einem Bürohengst machen, dass ich einen Nebenjob brauche und dann abends irgendwie total gestresst nach Hause komme und versuche, ein bisschen Mucke zu machen. Nein. Ich kann mir verschiedene Einkommensströme erarbeiten, die was mit Musik zu tun haben. Und genau das möchte ich in diesem Podcast in mehreren Episoden auch darstellen, auch in den Interviews, die ich geben werde mit äh, verschiedenen sehr, sehr interessanten Gästen, die genau das gemacht haben. Ja, Die einen, die vielleicht nur mit Produktion ihr Geld verdienen, aber andere, die durch andere Produkte, die sie erschaffen haben, Geld verdienen, aber das Hauptbusiness Musik, als Dachbusiness, nie verlassen haben. Ja? Und sehr gutes Geld verdienen und einen sehr guten Alltag bestreiten können und sehr viel Spaß haben daran an dem, was sie tun. Die folgenden Episoden werden eben durch die Interviews mit den Gästen genau das aufzeigen und euch hoffentlich Mut machen für all diejenigen, die hier zuhören und sagen, hm, bis jetzt habe ich noch keine Idee gehabt, ob ich das schaffe, allein mit Musikgeld zu verdienen. Ich möchte euch hier ermutigen, einfach erstmal eurem Herzen zu folgen. Es das heißt nicht, dass das unbedingt so sein muss. Aber für diejenigen, die es spüren innerlich, die sagen, ich möchte diesen Weg gehen und die sagen, ja, jetzt aber nur irgendwie auf der Bühne zu stehen oder äh, nur im Studio zu hocken und versuchen damit irgendwas zu erreichen, den möchte ich das mitgeben. Den möchte ich durch meine Folgen, die ich hier aufzeichne und durch diese super Interviews mit den verschiedenen Gästen einfach Wege aufzeigen, wie man auf verschiedene Art und Weise mit Musik Geld verdienen kann. Deswegen Heißt meine Podcast-Reihe Musik und Business. Und ich freue mich darauf, wenn ihr in allen folgenden Episoden mir auch Kommentare hinterlasst, damit ich weiß vielleicht, was ihr hören wollt oder wen ich interviewen soll vielleicht, aus welchem Bereich. Dann mache ich das natürlich. In diesem Sinne, liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und wir sehen uns oder hören uns sehr, sehr bald wieder hier auf diesem Kanal. Vielen Dank. Das war der Marien. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.